0: Jag vill läsa ifrån dagens evangelietext som är från Matteus första kapitlet och verserna 1 till nio. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oliberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnysstol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta den och led hit den. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver den. Men han ska strax skicka tillbaka den. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föll, ett lastdjurs Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde den på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade Hosianna, Davids son! Välsignade han som kommer i Herrens namn hos Janna i höjden. Ja, en dag som denna, första advent, får vi vara med och höja upp vårt hos Janna, till han som kommer. Advent betyder ju ankomst. Och den här texten läser vi år efter år när vi inleder kyrkoåret. Det blir en inledning till julen då vi påminner oss om hans födelse i Betlehem som vi Birgitta läste här när de fick börja vandra. Men inte bara om Jesu födelse utan också om det uppdrag som Jesus kom för att göra för mänskligheten. Att kungen skulle komma på en åsna var förutsagt. Långt tidigare. Och det stod redan i Zakarias bok. Ungefär 500 år innan Kristus föddes så stod det. Ropa ut din glädje, dotter Kion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehängst. Så det här var så sagt långt tidigare innan Jesus gjorde det här. Och att Jesus kom på en åsna kan vi se som att hans uppdrag var fredligt. Det var inte på en stridshest som han kom. På liknande sätt. Men då ridande på en mula red kung David son Salomo när han skulle smörjas till kung. Det står så här i första kungaboken 1. Prästen Sadak, profeten Nathan och Benaja Jojadas son gick därifrån tillsammans med keriterna och pelliterna. Det lät Salomo sitta upp på kungens mula och förde honom till Gishon. Prästen Sadok hade hämtat oljehornet från herrens tält. Och smorde Salomo till kung. Hornstötarna skallade och folkmassan ropade. "Leve kung Salomo? Vid det tillfället när Salomo skulle smörjas till kung. Så gick överste prästen Sadak och profeten Atan med. När Jesus i din Jerusalem, kan vi säga att Jesus han representerade alla dessa ämbeten. Han var både överste press, han var profet och han var kung. Jesus var messias, Guds utvalde och smorde kung. Men människorna ropade här när de såg Jesus på snan var: Hoseanna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hoseanna i höjden. Hosanna det är ett hebreiskt ord och det betyder ungefär rädda oss eller kom med hjälp. Och det här ropet det har blivit ett jubelrop. Till den som kan hjälpa. Och Det är ju mycket som vi läser i gamla testamentet som är förutsägelser om Jesus. Och Vi kan redan läsa i Saltaren 118 om att stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren griper in. Låt oss jubla och vara glada. Herre hjälp oss. Och här skulle vi kunna säga hos Janna. Herre ge framgång. Välsignar den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna i till procession med kvistar i händerna. Ända till altarets hon. Du är min Gud. Jag vill tacka dig. Min Gud jag vill höja ditt lov. Tacka Herren till han är god. Evigt varar hans nåd. Härför var vi med redan då så sjöng ju israeliterna många gånger de här salmerna. Och Herre hjälp oss där som vi nu sjunger hos Janna. Och jag kan ju fråga mig om jag hade levt och hur hade jag ställt mig till när Jesus kom där ridande. Hade jag förstått att han var Guds son, dens morde, Messias? Hade jag, mon tro, mött honom förut och, och lärt känna honom på det sättet? Hade jag kunnat lyssna på honom och på hans förkunnelse, se hans under och tecken? Hade jag kunnat känna i min ande att han hade Guds ande? Ja, det är ju inte så lätt att veta. Anden var ännu inte given till alla. Nu när anden är given kan vi genom Guds ande i oss känna vad som är av Gud och vad som inte är det. Och vi sa att han kom ridande på en när det var ett fredligt uppdrag. Och Jesu uppdrag var att förkunna fred och ett nådens år från vår Gud. Och det finns en alternativ evangelietext till idag. Och det är när Jesus läste i Isaias bok när han kom till synagogen i Nasaret i sin hemstad och då läste han så här Herrens ande är över mig Ty han har smort mig till att förkunna ett glädjebud till de fattiga Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna Och syn för de blinda Att ge de förtryckta frihet Och förkunna ett nådens år från Herren Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satt alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Ja, Jesus var både Gud och människa. Och han kunde möta människorna både från perspektivet att han var Gud- men också utifrån erfarenheten av att vara människa med allt vad det innebär. Och genom att han var Gud och profet så kunde han veta vad som rördes in i människornas hjärtan. Han kunde se deras behov och fylla de behoven. Och vi har ju många exempel om när det blev tydligt att han visste vad som rörde sig i människornas hjärtan. Om vi bara tar några exempel så kan vi tänka på Sakaios när han satt upp i trädet och Jesus visste att han satt där. Och Jesus sa, kom ner, idag ska jag gästa i ditt hus. Eller exempel från Sykars när Jesus träffade en kvinna där och visste om hela hennes livssituation. Så hon sen efteråt kunde säga, han har sagt mig allt. Och det här uppdraget som Jesus hade var ju att upprätta ett fredsrike. Men det var inte av den här världen. Människorna längtade ju annars efter befrielse. Med tanke på förtrycket som de levde i under romarna. Och vid ett tillfälle ville de till och med utropa Jesus till kung. Men då drog han sig undan. Och den här längtan efter freden finns ständigt över vår värld när vi ser oss runt. Men Jesus fredsrikar av ett annat slag. Det ger en inre frihet. Det löser oss från det som vill binda oss och gör oss fria från synden som skiljer oss från Gud. Han är Guds utvalde människa och samtidigt Gud. Utan synd och brist. Och idag vill jag stämma in i Hoseanna. Upphöja Jesus Kristus som Herre och mästare. Nu i efterhand vet vi att han gick mot lidande. Och det var ju något som Jesus också visste när han redde in där i Jerusalem. Han tog vårt straff på sig. Han lät sig dödas. Istället för oss. Men han uppstod också. Och idag kan vi glädjas över att han blev offerlammet till försoning. För vår synd och skuld. Nu behöver inte längre översteprästen gå in i det allra heligaste. För att be om försoning för folket. Segan är vunnen. Tänk att det är i gemenskap med honom som vi får leva. Adventstiden påminner oss ju om det här, om Jesu ankomst när vi tänker på att han föddes. Men det är också en väntan på hans ankomst när tiden når sitt slut. Och jag funderar på om det mån tro var på 80-talet som vi sjöng en sång. Han kom och han kom och han kommer igen. Och från uppenbarelseboken, jag vill läsa lite därifrån femte kapitlet och från första versen till och med den femte versen, så står det. Och det är ju Johannes som får en uppenbarelse när han ser det här och hör det här. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift. På både framsidan och baksidan. Och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropar ut med hög rest, röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden. Eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och ja det är alltså Johannes grät häftigt. Över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, han har segrat lejonet av judas damm, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Och i boken, den här som citeras om, fanns framtiden beskriven. Och den här boken var förseglad och framtiden okänd. Men Jesus, han som hade segrat. Skottet från Davids rot, från Davids släkt. Han kunde öppna boken i sigillen. Och vad betyder det här för oss? Jo, Jesus, som är lejonet av juda, han har framtiden i sin hand. Han kan bryta sigillen och blicka in i framtiden. Han vet vad som händer och har kontrollen. Framtiden är oviss för oss, men inte för honom. Han som har makt att bryta sigillen, han har hela historien i sin hand. Och vi kan se framåt med frimodighet. Vi får se framåt i förvisning om att Jesus är med. Vi är inte ensamma. Jesus är den som omsluter oss. Både, han finns både före oss och efter oss. Han är alfa och omega. Begynnelsen och änden. Och vi som har tagit emot av Guds fred och frid i våra hjärtan. Få med och föra det här budskapet vidare. Ibland sjunger vi det lilla ljus jag har. Det ska få lysa klart. Ljus och fred ut i en mörk värld. Vi lever i nådens år. Tack vare Jesu försoning. Och vi får vänta på det rike som han ska upprätta vid tidens slut. Och låt oss vara med i den väntan och säga som i uppenbarelsebokens näst sista vers. Kom Herre Jesus. Och jag hoppas att du som lyssnar också har fått uppleva att Jesus är din Herre. Att du har fått säga ja till honom. Tag emot honom i ditt hjärta. Och han vill inget hellre än att möta dig. Han som kommer med fred. Det är inte med splittring och söndring som han kommer. Utan med helande och läkedom. Låt Jesus få komma in i ditt inre. Och när hans röst viskar till dig idag. Så viskar ditt ja till honom tillbaka. Den kärlek som han visade hela världen. Innefattar också en enormt stor kärlek till dig. Han vill sluta dig i sin famn. Och när vi om en liten stund inbjuder till förbarn i samband med nattvarden. Så vänd dig till någon med hjälp i bön. En frälsningsbön. Och du kan få vara med i den bibeltext som vi alldeles strax ska läsa tillsammans. Och du kan du få låta det vara en bön om att Jesus, kungen... Och komma in i ditt hjärta. Och vi står allesammans upp när vi tillsammans ska läsa. Från Saltaren. Det e kapitlet. Och vi med början på den sjunde versen. Portar, öppna er vida. Höj er uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga in vem är då herrans konung? Det är herren, den väldig hjälten. Herren väldig i strid. Portar, öppna er vida. Höjer er uråldriga dörrar. Låt herrans konung draga in. Vem är han, herrans konung? Det är Herrens sebot. Han är ärans konung. Jesus Kristus, jag tackar dig för att vi idag får öppna våra hjärtan för dig. Och vi får göra det med glädje. Tack att vi får ta emot dig, både som kung och som fridsförste. Och tack att vi får vara med och förkunna om dig. Till dem, att, till människor runt omkring oss att du kom till oss alla med din nåd och frid. Och tack att vi får ropa ut hos Anna en bön både om hjälp men också ett jubelrop från vårt inre. Amen.